0: Audio Now.
1: Die Stunde Null. Deutschlands Weg aus der Krise.
0: Es wird ein Shift vom Massentourismus hin zum Individualtourismus geben und
2: Corona wird diesen Trend äh, beschleunigen. Wir gehen davon aus, dass äh, es sich für Deutschland ja, äh, bis Mitte nächsten Jahres wieder zu einem Vorlevel von vor Corona nur normalisiert hat. Wir haben glücklicherweise sehr
0: erfahrene Investoren an Bord, die auch schon andere Krisen selbst durchlebt und gesehen haben.
3: Hallo und herzlich willkommen zur Stunde 0, dem Podcast für Deutschlands Weg aus der Krise und den Neustart. Mein Name ist Horst von Butler, ich bin Chefredakteur des Wirtschaftsmagazins Kapital und ich sage danke, dass Sie wieder zuhören. Ja, das ist eine ganz besondere Folge und zwar nicht nur, weil ich eigentlich schon im Urlaub bin, wie ich am Freitag gesagt habe, sondern weil es die 50. Folge ist. Ja, so schnell kann es gehen. Und da wollte ich es mir nicht nehmen lassen, doch ein paar Sachen zu sagen. Und zunächst einmal Danke und zwar Danke an Sie, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, die uns seit März folgen und die Treue halten. Erst mit unserer Freitagsfolge mit Reinhold Wirth sind wir in die Top 5 bei Apple in der Kategorie Wirtschaft hochgeschossen. Auf dem Gesamtranking aller Podcasts waren wir auf Platz 31 bei Apple. Tja, und das haben wir Ihnen zu verdanken. Und ich möchte meinem Team danken, die im Hintergrund unsichtbar und unermüdlich das Ganze mit vorbereiten, recherchieren und abhören und vor allem meine Versprecher rausschneiden. Also danke, aber vielleicht ist die 50. Folge auch ein schöner Anlass, einmal kurz Bilanz zu ziehen, innezuhalten und zu schauen, was waren eigentlich die wichtigsten Lehren und Lektionen der vergangenen Wochen und Monate. Der Gedanke zum Tag Dieser Podcast war bisher eine einmalige Reise, durch eine einmalige Phase der deutschen Wirtschaft. Eine Phase, die existenziell war, in der viele Unternehmer vor einer Krise standen, die sie in der Form noch nie erlebt hatten. Und viele fürchteten auch um ihr Lebenswerk. Erinnern wir uns an die erste Folge, an Levin Berner von dem Schuhhersteller Sioux, der später Insolvenz anmelden musste und dann nochmal in diesen Podcast gekommen ist und davon erzählt hat. Erinnern wir uns auch an Tao Tao von dem Städteführer Startup Get Your Guide, der sagte, in Krisen werden die besten Unternehmen gebaut, obwohl er gerade kein Geschäft mehr hatte. Ich erinnere mich auch gut an den Starkoch Tim Raue, der plötzlich selbst Essen auslieferte, und zwar Essen, das man in der Mikrowelle warm machen musste. Oder an den Hemdenhersteller Eterna, der Schutzmasken produzierte. An Max Fissmann, der im Alter von 32 Jahren sagte, die Kultur von Unternehmen sei jetzt entscheidend und der wichtigste Wettbewerbsvorteil. Und Fissmann hatte ja auch im Eiltempo ein Beatmungsgerät entwickelt. Wir hatten Gespräche über den Start der Bundesliga mit Lukas von Kraner von One Football. Wir hatten den amerikanischen Autor Thomas Poeo zu Gast, der die berühmte Metapher vom Hammer und dem Tanz erfunden hat. Wir hatten das Thema Testen, Testen, Testen mit dem Rostocker biotech und dem Centogene und mit dem Motor One-Gründer Dieter Müller habe ich gesprochen, der um sein Lebenswerk fürchtete und einen Marshall-Plan für Deutschland forderte. Wenn ich zurückblicke, dann sind das viele eindrucksvolle Geschichten von Unternehmertum und Verantwortung. Und auch wenn wir oft über Perspektivlosigkeit sprachen, verlor man selten die Hoffnung. Es gab Sorgen, ja, auch große Sorgen, aber keine Resignation. Hier gab es Unternehmerinnen und Unternehmer, Gründerinnen und Gründer, die Führung übernahmen, die umdachten, die sich anpassten, die improvisierten. Die adaptive Führung war in dieser Krise wichtig und auch die rationale Führung, die der Wissenschaft vertraut und vor allem auch die empathische Führung, die diesen tiefen Einschnitt in unser aller Leben kommunizierte. Und die Führung, die nicht aufhörte, zu suchen. Nicht nach dem Lehrbuch, nicht nach Lektionen, die vorher bekannt waren, nicht verbreitet und verkündet von Gurus, nicht aus der Theorie oder aus Lehrbüchern. Es war und ist Führung im Alltag, Führung an der Front, voller Improvisation und Irrtum. Keine Führung, die alles vorgibt, die alles weiß, sondern Führung, die sich vortastet, die er ausprobiert, sich anpasst. Führung, die auch Schwäche zulässt und verletzlich ist, die nicht fortwährend sagt, da geht es lang, sondern die auch mal zugibt, ich weiß es auch nicht. Es waren auch Monate eines starken Staates. Ein Start, der einsprang, der selbst auch lernen musste, der Härte zeigte, als er den Shutdown verhängte und neue Grenzen austestete und manchmal auch austesten musste. Manche sagen, er hat sie überschritten. Ich denke, er hat sie vor allem ausgeweitet und gedehnt zu unser aller Schutz. Denn er hat auch einen großen Rettungsschirm gespannt und neue Rettungstöpfe geschaffen. Die Staatskapazität, das sagte in diesem Podcast der Politikwissenschaftler Francis Fukuyama, ist entscheidend. Also die Fähigkeit, Ressourcen zu mobilisieren, vor allem im Gesundheitssystem. Und Fukuyama sagte uns auch, alle Schwächen von Staaten werden jetzt offengelegt. Am Ende mussten wir Deutschen erkennen, dass der Konsens in einer Gesellschaft wichtig ist. Und bei allem Streit und allen Diskussionen, die wir über Spaltung und Zerrissenheit in diesem Land geführt haben, ist der Konsens doch hoch in Deutschland und weit von der Spaltung entfernt, die wir etwa in den USA erleben. Darauf können wir aufbauen. Und auch wenn es Zweifel gab, die berechtigt ist und auch wenn Kritik immer wieder aufkam, die ich wichtig finde, können wir doch sagen, dass rund 80 Prozent der Deutschen diese Maßnahmen mitgetragen haben. Darauf müssen wir aufbauen, denn die kommenden Wochen und Monate werden weiter hart und immer wieder von kleinen oder großen Ausnahmezuständen geprägt sein. Dieser Podcast war eine Reise und wir glauben, dass diese Reise weitergeht, weil diese Krise nicht vorbei ist. Diese Pandemie wird wohl in Wellen verlaufen und wir werden Aufstieg und Niedergang erleben, Misserfolg und Erfolg, Innovation und Rückschläge. Wir werden weiter lernen, weiter ausprobieren müssen und weiter verstehen müssen. Und deswegen machen auch wir weiter. Wir werden diesen Podcast fortführen und weiter diesen Weg begleiten und freuen uns deshalb auf die nächsten 50 Folgen. Die Stunde
1: 0. Das Gespräch.
3: Heute sprechen wir über Tourlane. Tourlane zählt zu diesen hoffnungsvollen Startups, die plötzlich um ihr Geschäftsmodell kämpfen müssen. Das 2016 gegründete Online-Reisebüro setzt auf Individualreisen und maßgeschneiderte Reisepakete statt günstige Pauschalangebote und Massen. Kunden können wie in einem analogen Reisebüro Flug, Unterkunft und Ausflüge im Paket buchen. Je ausgefallener und exotischer, desto besser. Alles soll möglich sein. Nun sind Reisen ja innerhalb von Europa wieder möglich, aber die sind ja oft nicht so ausgefallen und dann doch eher von der Stange. Und der Traum von Asien und Afrika oder Südamerika ist derzeit noch weit weg. Tourlane war jahrelang auf der Erfolgsspur. Es gab Investments von Airbnb, Trivago und den Get Your Guide Gründern. 2018 stieg der legendäre amerikanische Risikokapitalgeber Sequoia ein und der macht nur sehr selten europäische Deals. Insgesamt gab es eine Finanzspritze von 80 Millionen Dollar. Ende 2019 hatte Tourlane 300 Mitarbeiter und für 2020 waren eigentlich große Social-Media-Kampagnen mit Influencern geplant. Und ich spreche jetzt mit Julian Stiefel und Julian Weselek, wie sie derzeit bei Tourlane arbeiten, über ihre Strategie und die Zukunft des Reisens. Beide kennen sich seit 20 Jahren und sind in Heidelberg aufgewachsen. Julian Weselek ging an die London School of Economics und zu Rocket Internet. Und Julian Stiefel studierte an der WHU und gründete ein Privatunterkünftes Startup, das er später an Airbnb verkauft hat, wo er auch im Marketing arbeitete. Herzlich willkommen in der Stunde 0 Julian Stiefel und Julian Weselek. Hallo. Hi. Hallo. Schön, dass ihr euch Zeit nimmt und äh, ja, ein bisschen überzählt über, über Tourlane. Vielleicht mal am Anfang gefragt, wie würdet ihr einem Bekannten beim Bier, der Tourlane nicht kennt, ganz kurz nochmal
2: das Geschäftsmodell umreißen? Was
3: ist euer USP?
2: Also mit Tourlane schaffen wir letztendlich eine neue Dimension des Reisens, individuell und trotzdem einfach. also, Julian und ich, wir beide kennen uns schon seit 20 Jahren, über 20 Jahren. Wir sind zusammen in Heidelberg aufgewachsen. Wir waren immer oder sind immer sehr überzeugte Individualreisende gewesen. das, was für uns aber beide immer ein richtiges Problem war, war die Buchung. im Reisebüro hat man im Endeffekt nur Standardpakete bekommen und, Online äh, haben wir uns durch 30, 40, 50 Seiten geschlagen, bis wir mal unsere Peru-Reise oder oder ähm, Bolivien-Reise zusammenbekommen haben. Und mit äh, Tourlane verbinden wir letztendlich die die, die Expertise ja für ähm, um eine individuelle Reise buchen zu können mit der Einfachheit ähm, ja des des Online geschäfts und äh, haben, haben Experten, die ähm, letztendlich dann die, die, die Reisen unserer Kunden auf ein, auf ein neues Level bringen, dass sie, das sie für sich selbst kennen. Und da hatten, haben wir schon die ausgefallensten Reisen bei uns gehabt. Also eine, ein, eine Kundin ähm, war zum Beispiel eine totale, ein totaler Fan von der Papaya-Frucht, und dieser Kundin haben wir dann eine äh, Südamerika-Reise zusammengestellt ähm, auf den Spuren der Papaya auf verschiedensten Plantagen. Ähm, so, Das ist jetzt eine, eine Ausgef sehr ausgefallene Reise gewesen, aber das umschreibt sehr gut, was, was wir machen. Ja? Also wir gehen sehr individuell auf die Wünsche der Kunden ein und ähm, stehen sehr stark für den Individualtourismus ähm, und sind für die Kunden der perfekte Online-Partner dafür.
3: Achso, und das heißt, diese Individualität, also wenn ich zum Beispiel sagen möchte, ich möchte eine Weltreise zu den besten Bars der Welt, könnt ihr auch sowas machen oder ist das dann schon zu absurd? Alles ist möglich.
2: Ja, also wir, 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 wir versuchen, ja, jeden, jeden Wunsch unserer Kunden möglich zu machen. Ähm, meistens gelingt es uns, manchmal müssen wir auch sagen, können wir nicht, ja, aber ähm, in der Regel äh, funktioniert es gut. Wann war euch klar?
3: Dass euch diese Krise voll treffen wird? War das schon irgendwie im Februar oder Januar, als du noch in China war? Oder war das später erst, als das hier in Deutschland so im März losging? Uns hat die Krise
0: ähm, im Anfang März getroffen. Wir hatten einen sehr starken ähm, Anfang des Jahres. Und ähm, im Anfang März ist dann die Buchungsnachfrage komplett eingebrochen. Ähm, Im Grunde kann man sagen, dass da der äh, Tourismus zum Stillstand gekommen ist und ähm, Umbuchungen und Stornierungen in die Höhe, Höhe geschnellt sind. Wir mussten natürlich dementsprechend uns äh, dann darauf einstellen. Ähm, zum Beispiel unsere Systeme mussten wir anpassen. wir waren gar nicht ausgelegt für so viele Umbuchungen und Stornierungen und ähm, genau, haben uns dann auf die, auf die neue, neue Buchungsnachfrage ähm, und die Gegebenheiten angepasst.
3: Welche Szenarien habt ihr ja durchgespielt? Alle Unternehmen mussten sich ja überlegen, was machen wir jetzt? Wie lange dauert das an? Und könnt ihr noch mal ein bisschen beschreiben, wie ihr so von Worst Case bis Best Case das dann durchgegangen seid und wie ihr das dann auch angepasst habt in den drei Monaten?
0: Wie gesagt, der Start in das Jahr war, war sehr sehr erfolgreich und als dann im, im März die ähm, Buchungsnachfrage zurückgegangen ist ähm, und wir im Grunde also im Grunde unsere, unser, unser Geschäft ähm, zum Stillstand gekommen ist ähm, mussten wir natürlich mehrere Maßnahmen ergreifen, um uns ähm, auf diese neue Situation wieder einzustellen. Ähm, dabei stand immer im Mittelpunkt, in allen Maßnahmen, die wir ergriffen haben, dass, äh, die Sicherheit unserer Mitarbeiter und unserer Kunden. Ähm, wir haben mit all unseren Reisenden, die ähm, nach, während dem Ausbruch mit uns unterwegs waren, wieder sicher nach Deutschland zurückgebracht. Und äh, mit allen Reisenden, die mit uns jetzt in den nächsten Monaten hätten verreisen sollen, ähm, sind wir ins Gespräch eingestiegen und ähm, haben äh, Reisen umgebucht ähm, äh, und dementsprechend dann für äh, in, in den nächsten Jahr 2021 ähm, umgebucht, um, um so äh, den Kunden trotzdem die Reisen zu ermöglichen. Ähm, wir haben aber natürlich auch andere Maßnahmen ergriffen, wie zum Beispiel unsere Marketingaktivitäten angepasst äh, der, der Nachfrage. Wir haben, um auch um Mitarbeiterabbau zu vermeiden, haben wir Kurzarbeit angemeldet für, für Mitarbeiter und, und so halt auf die auf diese Situation, Situation angepasst. Im Grunde auf einen, die Situation, einen Stillstand des Tourismus im März.
3: Im Moment ist es ja so, ich habe mit verschiedenen Leuten rund um Luftfahrt und Tourismus gesprochen. Ich hatte... Vor einiger Zeit hier den Fraport-Chef, die waren dann so auf ähm, ja, 15 bis 20 Prozent Auslastung. Der, der Dieter Müller von Motel One hat mir nochmal gesagt, erst so bei so einem Drittel Auslastung könnt ihr das auch ungefähr beziffern. Also wie ist jetzt eure Auslastung zur, zur
2: normalen Zeit eigentlich, was wenn es Corona nicht gegeben hätte? Wo, wo steht ihr da gerade? Also wir sind momentan auch so bei den 20 Prozent ja, zuvor zu, zu Corona. Wir sehen allerdings, dass es seit... Ähm, ja, ich würde sagen, ein paar Wochen wirklich wir, wir wieder sehr starkes Wochen-für-Wochen-Wachstum sehen. Also bei uns sehen wir ganz klar die Korrelation mit Grenzen öffnen wieder und Leute buchen auch wieder die Reise. Also das hat uns dann natürlich auch schon, oder das hat uns auch etwas überrascht, dass wir gemerkt haben, die Kunden verspüren weiterhin einen extremen Drang zu reisen und äh, das, was er natürlich für die Kunden dann der, der Faktor ist, ist, sind die Grenzen offen. Ein Beispiel ist Island. Ähm, in Island sind wir heute ja, über dem Buchungslevel von vor Corona. Ja, das bedeutet, äh, Leute wollen reisen, Leute wollen raus. Ähm, das, was natürlich der, der, der Faktor ist und äh, auch bei uns, wir konzentrieren uns auf Fernreisen, sind wann wann öffnen sich wieder die Grenzen? Ja, aber ähm, da sehen wir, dass es momentan einfach auch eine extrem gute Zeit ist zu buchen. Ja, also wir hatten jetzt im Juli auch den, den ersten Kunden, der der durch Island gereist ist. Es ist momentan wunderschön. Es ist leer. Es sind gute Raten. Es ist äh, es wird extrem auf Corona auch eingegangen. Ja, mit dem entsprechenden Hygienekonzept dabei. Das heißt, die Kunden müssen sich auch keine Angst machen und bei uns, unser Konzept ist, dass wir sehr individuell auf die Kunden eingehen, auch in der Beratung. Und ähm, ja, das spielt uns natürlich auch extrem in die Karten, weil das haben wir gemerkt, das hat extrem zugenommen jetzt bei, bei den Kunden nochmal. Der Wunsch für Beratung hinsichtlich Sicherheit, Einreisebestimmungen, alles aus einer Hand zu bekommen und die gesamte Reise aus einer Hand zu buchen, dass wenn eine zweite Welle kommen sollte, ich auch nur einen Ansprechpartner habe, bei dem ich dann auch die Reise umbuchen kann oder stornieren kann. Ähm, entsprechend sehen wir vor uns, ähm, dass äh, Corona schon ein Katalysator auch für unser Geschäftsmodell sein wird. Mhm. Da, da wollte ich mal gerne ein bisschen so nachfragen. Also ihr lebt ja auch von
3: diesen exotischen Reisezielen wie Afrika oder ähm, Ostasien oder Südamerika, die auch so ein Kern eures Angebots waren. Das geht ja im Moment noch nicht. Wie ist denn da euer Ausblick und was sagt er so Menschen, die jetzt gesagt haben, Mensch, ich würde im, im, April, äh, im Herbst wieder gerne nach Afrika oder im Frühjahr würde ich gerne mal nach Asien. Wie geht ihr da im Moment vor? Und was wäre da auch euer Rat so an Kunden, die sowas planen oder träumen,
2: davon träumen, sowas zu machen? Also ich glaube ein, äh, ein, ein, ein großes Learning, was wir gemacht haben, wir planen nicht mehr so weit in die Zukunft, wie wir es vor Corona gemacht haben. Ja auch so unsere ich sag mal unsere Businesspläne, die die haben wir momentan verkürzt auf drei bis sechs Monate und vorher war das dann eher die zwölf bis 24 Monate, in die wir dann in die Zukunft wirklich gut planen konnten. Ähm, da ist natürlich jetzt eine ganz andere Flexibilität gefragt. Kunden. Ähm, ja, können wir im Endeffekt den Status Quo sagen, den wir über die einzelnen Länder wissen. Ja, in Asien hat sich die Situation schon wieder deutlich entspannt. Ähm, in äh, Südamerika zieht es gerade erst an. Das, was, wor worauf wir uns eingestellt haben, ist im Endeffekt, uns auf die jetzige Situation einzu äh, einzugehen. Ja, das heißt, Kunden ja, bekommen bei uns jetzt eine, noch mal eine ganz andere Sicherheit und auch Flexibilität der Umbuchung und der Stornierung. Als, als es vor Corona möglich war ja, und da sind wir, haben wir direkt angefangen mit unseren Partnern zusammen Konzepte zu arbeiten, so dass es auch möglich ist. Aber ich glaube, da muss, muss sich im Endeffekt auch die Reiseindustrie ändern, dass das Risiko, dass Kunden bereit sind einzugehen, auch in der Vorbuchungszeit machen Sie nur, wenn man auch den Kunden die Flexibilität gibt. Sollte es wieder ja, zu einem ähnlichen Fall kommen, dann auch äh, ähm, klar eine, eine Umbuchungsmöglichkeit oder Stornierungsmöglichkeit zu haben.
3: Das ist mir auch aufgefallen, irgendwie, wenn man selbst so nach Angeboten sucht, dass dieser, dieses, dieser Filter, Stornierungsfrist, das ist so ein neuer Filter, den man genauso äh, haben konnte wie irgendwie, wie viele Personen oder möchte man einen Pool haben und wie wichtig der geworden ist. So bei einer, also eigentlich ist die Stornierungsfrist ein sehr wichtiger Filter bei Angeboten geworden. Ist das, äh, ist das so mein Eindruck als, als Kunde da so richtig
2: oder? Extrem. Ja, also es ist total wichtig für Kunden, ähm, die Flexibilität zu haben. Äh, ja, bei, bei uns sind es dann, dann 30 Tage vor Abreise. Wir haben in der Regel eine sehr lange Vorbuchungszeit. Ja, die, die ist in der Regel, sind die so sechs, sieben Monate. Ähm, das bedeutet, äh, bis 30 Tage vorher können Kunden komplett kostenfrei ähm, stornieren und auch umbuchen.
3: Mhm. Ihr habt Island und Irland erwähnt, das habt ihr ins Programm genommen. Wird es einfach jetzt noch mehr europäische Reiseziele geben, weil das einfach überschaubarer ist? Oder sagt ihr, naja, das, das,
2: das kann man nicht mehr so individuell machen, da braucht man euch nicht? Tourland steht für eine Art der Reise und nicht, nicht zwangsläufig für eine, für eine, für eine Destination. Ja? Und die, die Art der Reise ist individuelles Reisen ähm, und äh, das auch über, äh, über, über ein bis zwei Wochen. Ja? Also sozusagen für den, für den äh, ein-Tages- oder Zweitages- oder Dreitages-Städtetrip ja, ähm, ist das Angebot online extrem gut. Das, äh, wo wir unseren ganz klaren Mehrwert haben, ist über in den dem mehrwöchigen Reisen. Ja. Ähm, dass unser Kerngeschäft weiterhin da, da, darin liegt, ähm, auf das Fern-, Fernreisesegment, segment das, das ist so und das bleibt auch. Ja. Wir, wir, ähm, wir, wir, wir wissen, dass Kunden wieder nach Afrika reisen wollen, nach Asien reisen wollen, nach Neuseeland reisen wollen. Das, was wir heute nicht zu 100 Prozent wissen, genau wann wird es so sein. Ja, Aber wir versuchen für uns als Unternehmen oder wir als Unternehmen versuchen jetzt gerade die Situation und die Zeit auch bestmöglich zu nutzen. Das heißt, wir investieren ähm, genauso wie vorher in unsere Technologie, ja, beispielsweise. Also wir haben in in unseren Marketingaktivitäten haben wir deutlich runtergeschraubt. Wir wir haben auch in unseren Verkaufsaktivitäten dann entsprechend auch runtergeschraubt. Aber äh, beispielsweise ähm, Technologie ähm, sind wir sind wir gerade sehr stark am, am weiterinvestieren, sodass wir ja, noch stärker im Endeffekt ähm, aus dieser Krise gestärkt aus dieser Krise zurückkommen als wir davor waren und auch diese Zeit jetzt als Unternehmen bestmöglich nutzen. Wird es überhaupt einen Zurück zum Vorkrisentourismus geben? Was ist da so eure
3: Erwartung? Also Corona wird die Art und Weise, wie man reist,
0: verändern. Wir sind der generellen Überzeugung, dass Reisen etwas Gutes ist. Reisen bringt Menschen zusammen, es verbindet Kulturen. Nur hat das Reisen in den letzten Jahren etwas an Magie verloren. Heute steigt man in den Billigflieger und ähm, fliegt dann mit äh, hunderten Leuten zu immer den gleichen Touristenwahrzeichen. Ähm, das sind das ist eine Art der äh, des Reisens ähm, des Massentourismus, der vom Individualtourismus äh, wird der äh, äh, also es wird ein Shift vom Massentourismus hin zum Individualtourismus geben und Corona wird diesen Trend äh, beschleunigen. Es wird mehr um Authentizität, Einzigartigkeit beim Reisen gehen. Der Respekt und äh, auch den, der Schutz der einzelnen Kulturen und ähm, der, der einzelnen Länder, den gilt es zu bewahren. Und darauf wird ähm, zukünftig sicherlich noch mehr Fokus gelegt werden beim Reisen. Das heißt, es wird ein, ein, eine Veränderung im Bewusstsein vom Reisen geben. Und ähm, Reisen wird auch einfach an Bedeutung wiedergewinnen.
3: Ja, das kann sein. Und davon wollt ihr profitieren sozusagen von diesem Trend? Genau. Ja, bin mal gespannt. Also weiß ich nicht, kann ich nicht beantworten. Wenn ich mir so die Bilder von Mallorca angucke, würde ich mal sagen, da ist noch sehr viel äh, Raum für Pauschaltourismus. Also da wird wieder ordentlich gefeiert. Aber das kann natürlich auch sein, dass sich das langfristig verändert. Wie soll das dann eigentlich werden? Jetzt mal so auch nochmal aus der Kundenperspektive. Man bucht jetzt wieder dann, wird wieder, dann muss man wieder stornieren. Man bucht wieder, dann muss man wieder stornieren. Flexibilität ist wichtig, habe ich verstanden. Es gab ja aber in dieser ersten Stornierungswelle auch einen großen Streit, kriegt man jetzt einfach nur Gutscheine und andere Angebote äh, oder eben eine Erstattung. Das kann man jetzt ja nicht ewig fortschreiben, dass man immer wieder Reisen bucht, wo, für die man dann Gutscheine kriegt. Also wie, was ist da eure Erwartung? Es muss doch einfach äh, sehr viele einfache Rein-Raus-Modelle geben, auch wenn das natürlich dann Liquidität bei den Anbietern irgendwie frisst. Wisst ihr, was ich meine? Also ähm, das kann man ja nicht so ewig
2: fortschreiben. Na gut, die, die rechtliche Grundlage ist ja mittler oder ist ja ist ja total klar, dass Kunden ähm, ein Recht haben auf Rückzahlung ähm, und äh, und Unternehmen können eine ein, ein, ein Gutschein geben oder können auch eine Umbuchung, aber ein Kunde hat Recht auf eine Rückzahlung. Ja, das heißt, ähm, okay. für uns liegt es dann eher darin, auch zu ähm, ja zu gucken, dass wir unsere Sicherheit in, entsprechend auch erhöhen, indem wir ähm, auch vermehrt uns sagt oder momentan unsere unsere Aktivitäten äh, eigentlich ausschließlich machen in Ländern, in denen wir heute schon wissen, dass man reisen kann, um ja, ähm, im Endeffekt dann auch nicht in diesem Risiko zu sein, dass wir heute vielleicht ähm, Reisen verkaufen, die dann wegen, ja, wegen eines nicht öffnen sein einer eines Landes wieder wieder umgebucht werden müssen. Vielleicht jetzt nochmal so ein bisschen auch in die Zukunft. Mir haben viele gesagt aus, aus
3: der Branche, einige sagen, naja, sie rechnen 2022 mit einer Normalisierung, andere mit 2023, die Luftfahrtbranche. Ihr, ihr habt gesagt, ihr guckt kurzfristig in die Zukunft, aber ihr müsst ja auch irgendwie so Szenarien haben, wo ihr sagt, naja, bis dahin hofft ihr, dass sich das Ganze normalisiert habt. Habt ihr solche Planungen oder wie, wie, wie schaut ihr da im Moment drauf?
2: Also wir wir gehen davon aus, dass äh, es sich für Deutschland ja ähm, bis Mitte nächsten Jahres wieder zu einem Vorlevel von vor Corona nur normalisiert hat, ähm, dann dann aber für für Buchungen, die auf 2022 gehen. Ja, ähm, also wir rechnen an sich dann auch mit mit 2022 als das Jahr, was das erste wieder richtig normalisierte Jahr Jahr ist. Ja, ähm, Unsere, unserer Meinung nach wird äh, unsere Art des Reisens, des Individualreisens äh, früher zurückkommen als wirklich der ähm, ja, Hauptattraktion in Paris, äh, Louvre, äh, diese wirklich diese Massen-Hotspots, ja, ähm, weil wir auch nochmal eine ganz andere Möglichkeit bieten können in, in, im Hinblick auf äh, ja, Hygienestandards ähm, durch unsere Arten von Reisen. Aber ähm, insgesamt gehen wir davon aus, dass es 2022 sein wird.
3: Jetzt nochmal zu eurem Unternehmen so ein bisschen. Wie viele Startups wart ihr vor der Krise ja vermutlich noch nicht profitabel? Ihr habt jetzt 80 Millionen Finanzierung von Risikokapitalgebern erhalten. Wie lange reicht das noch und wann steht das nächste Funding an?
2: Man kann kann eigentlich sagen, dass wir ähm, an sich auch auch dann Glück hatten, weil man weiß nie, wann so eine Krise kommt, dass wir ähm, in den vergangenen Jahren genug Geld eingesammelt haben von unseren Investoren, um durch die Krise zu kommen. Ja, so viel kann man sagen. Ähm, und entsprechend haben wir uns jetzt auch mit den Maßnahmen so aufgestellt, ähm, dass wir dass wir durch diese Krise kommen können, ja, mit, mit dem bestehenden Geld und sogar auch noch äh, das Glück haben, in dieser Krise zu investieren. Okay.
3: Das heißt, ihr seid da im Moment für dieses und nächstes Jahr recht safe. Genau. Ja. Also
0: wir haben erst im, im Mai letzten Jahres ähm, unsere Series C ähm, Finanzierung abgeschlossen. Und da muss man auch einfach in, in, jetzt im, im Nachhinein sagen, das war ähm, großes Glück, weil so eine Krise kann niemand äh, vorhersehen. Und ähm, dementsprechend sind wir jetzt äh, gut aufgestellt, finanziell gut aufgestellt, ähm, um nicht nur durch die Krise zu kommen, sondern wie man sagt, auch weiter investieren zu können. Ähm, besonders in Technologie, ähm, unser Produkt. Am Ende geht es darum, also Erfolg bedeutet für Tourlane, dass wir unseren Kunden einzigartige Reiseerlebnisse ermöglichen können. Und das ist, diese Einzigartigkeit ähm, kommt durch die Kombination von Technologie und der menschlichen Expertise. Und da können wir weiter, trotz Krise, weiter rein investieren, um das immer besser zu machen und am Ende dann auch bessere Reiseerlebnisse zu schaffen.
3: No, Nochmal zu eurem Unternehmen. Ihr seid ja auch äh, in einem Startup, herrscht ja ein gewisser Spirit. Es ist nach, geht oft nach vorne in die Zukunft, Wachstum. Wie habt ihr das mit euren Mitarbeitern? Wie habt ihr es kommuniziert? Könnt ihr da so ein bisschen auch reflektieren? Wie habt ihr das Unternehmen geführt? Wie habt ihr es versucht aufzufangen, diesen, diesen Dämpfer, den man bekommen hat, für den ja auch keiner was konnte? Also, es hat ja keiner einen Fehler gemacht.
0: Na, also, ich glaube, in der, in der ersten Situation geht es darum, ähm dass man, dass man Empathie zeigt, ähm, weil man am Ende gemeinsam durch diese, durch diese Zeit durchkommen kommt und durchkommen muss. Ähm, dementsprechend ähm, waren wir immer in sehr engen Austausch mit ähm, allen, allen Mitarbeitern, ähm, trotz Homeoffice. Also wir haben sehr, sehr früh ähm, Leute von zu Hause arbeiten lassen, ähm, schon Ende, Ende 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 Februar, aber haben während der ganzen Zeit ähm, sehr viel in die Kommunikation investiert geguckt, dass wir in den Austausch stehen, ähm, um
2: dann gemeinsam ähm, auch Wege zu finden, um durch diese durch die Krise zu kommen. Also insgesamt war es natürlich schon für uns eine verrückte Situation. Wir sind Seit unserer Gründung sind wir jedes Jahr unfassbar stark gewachsen. Ja, wir sind äh, auf, auf, auf über 300 Mitarbeiter angewachsen jetzt in den paar Jahren. Ähm, entsprechend äh, war es für uns dann schon eine, eine Herausforderung, ähm, in dieser Situation zu sein, ja, ähm, auch ein ganz großes Learning jetzt dann auch für für Julian und mich. Ähm, aber ja, wir haben wir haben eher ja tatsächlich noch mehr kommuniziert, viel viel mehr kommuniziert jetzt in der Zeit ähm, trotz Homeoffice als wir es davor gemacht haben. Und das das ist im Endeffekt auch der der entscheidende Faktor gewesen, den den wir sehen, warum wir es geschafft haben, unsere Firma so gut und zusammenzuhalten und eher noch viel viel enger zusammengekommen sind jetzt in der Krise. Ähm, weil wir viel, viel mehr noch kommuniziert haben als davor.
0: Und das, was man jetzt sieht, ist einfach die Motivation im Team, dass wir gemeinsam zusammen durch diese Krise kommen und dann aber auch gestärkt herauskommen. Und ähm, das ist wirklich auch als, als Gründer ähm, und, und Geschäftsführer, das zu sehen, ist, das ist äh, mich sehr, äh, das, das freut, freut einen unheimlich, ähm, dieses, dieses Gemeinschaftsgefühl. und Dazu zu sehen, dass, die, dass wir einfach bei Tourlane eine sehr, sehr starke Kultur haben, wie wir da gemeinsam ähm, daran arbeiten, durch diese schwierige
3: Zeit, Zeit zu kommen. Ja, weil das Besondere ist ja schon so, ich weiß, in der Startup-Szene, man sagt ja immer, Scheitern gehört dazu, aber das ist ja was anderes. Das ist ja nicht so, dass man einfach ein, eine blöde Idee hat oder sowas, sondern es geht einfach darum, dass man einen, Exo-, ja, einen Schock von außen bekommen hat. Wo, woraus zieht ihr selbst Kraft? Was motiviert euch? Also wie motiviert ihr euch selbst, ihr persönlich als Gründer?
0: Also für uns, als wir damals ähm, Tourlane, Tourlane gegründet haben, war klar: Wir wollen ähm, die Art und Weise, wie Reisen gebucht werden und wie Reisen stattfinden, das wollen wir verändern. Und ähm, diese diese Mission, ähm, das hat sich das hat sich nicht verändert. Das ist weiterhin für uns ähm, das Ziel und ähm, das ist auch während der Krise das Ziel dafür zu sorgen, dass wir, dass wir Reiseerlebnisse immer besser machen. Wie gesagt, Erfolg bedeutet für uns, dass wir einzigartige Reiseerlebnisse schaffen. Und ähm, diese Motivation verliert man auch nicht durch, durch eine Krise. Wir haben sehr, sehr viel Support von ähm, unseren Investoren. Ähm, wir haben glücklicherweise sehr erfahrene Investoren an Bord, ähm, die auch schon andere Krisen selbst durchlebt und gesehen haben mit denen wir jetzt einfach sehr eng im Austausch stehen, um genau zu gucken, wie wie wir wie wir welche Schritte wir gehen, um durch diese Krise zu kommen. Und äh, davon profitieren wir natürlich unheimlich. Mhm.
3: Ja, vielleicht jetzt noch zum Schluss. Was würdet ihr denn, wenn ich jetzt sage, ich will wegfahren, was würdet ihr denn im Moment raten? Also wohin sollte es gehen und wann und wie flexibel soll ich dabei sein? Ich will irgendwas Aufregendes erleben. Ich habe gesagt, ich will raus. Ich will aus diesem ganzen... Shutdown, Deutschland, ich muss mal wieder raus. Was wäre da so <lacht> euer Rat? Also,
2: ähm, je nachdem, was für ein Typ du bist, ja, ähm, können wir dir, wie, wie vorhin schon gesagt, Island gerade extrem empfehlen. Ja. Ähm, wir sehen aber auch, dass Leute, die es eher ein bisschen ruhiger angehen lassen möchten, auch gerade viel diese Schellen buchen. Ja. Ähm, das heißt, dort eine ja, eine, eine, auch, auch da wieder eine, eine, eine Insel, die, die extrem wenig von Corona bis gar nicht mehr befallen ist. Und entsprechend ähm, sind das, glaube ich, so, wären das, glaube ich, so unsere beiden Tipps, die wir gerade, gerade geben, ähm, je nachdem auch, was für ein Typ da du bist.
3: Island oder Seychellen, das ist auch eine schöne Auswahl. Jetzt war eine allerletzte Frage. Wer hatte diese Idee zu diesem wunderbaren Teppich? Unsere Hörerinnen und Hörer können das nicht sehen, aber ich kann es hier. Auf Zoom sehen, ihr habt einen fantastischen Teppich da unten. Das ist so ein alter Teppich so Richtung Perser. Wer hatte die Idee? Hat das irgendeinen Designer oder gibt es eine Geschichte dazu? Es gibt keine
0: Geschichte dazu. Ähm, gut, gute Frage. <lacht>
2: <lacht> ehrlicherweise, ehrlicherweise, wir hatten den übernommen äh, vom, Vor, vom Vorbesitzer hier für das Büros. Wir fanden ihn so gut, dass wir ihn auch drin gelassen haben.
3: Okay, sehr schön. Dann danke ich euch sehr, dass ihr euch Zeit genommen habt. Alles Gute euch und danke fürs Gespräch. Gleichfalls, danke. Dankeschön.
4: Hallo, mein Name ist Nils Kreimeyer. Ich bin leitender Redakteur bei Capital und Sie werden meine Stimme in den kommenden Folgen dieses Podcasts noch häufiger hören, denn unser Moderator Horst von Butler hat sich in einen wohlverdienten Urlaub verabschiedet, aus dem er dann hoffentlich gut erholt wieder zurückkommen wird. Urlaub. Das ist ja überhaupt das Thema der heutigen Folge. Vom Reisestartup up Tourlane haben wir schon gehört. Jetzt möchte ich mich noch mit einem anderen Unternehmen beschäftigen, dessen Schwerpunkt ebenfalls unsere freie Zeit ist. Es geht um Eat the World aus Berlin. Eat the World wurde vor zwölf Jahren gegründet und hat ein ziemlich ausgefallenes Prinzip. Angeboten werden statt in mittlerweile 50 Städten bei denen aber nicht nur Kultur geboten wird, sondern auch oder vielleicht vor allem etwas zu essen. Die Idee ist sozusagen, dass man eine Stadt kaum besser kennenlernen kann als über ihre kleinen Restaurants und kulinarischen Besonderheiten. Gruner und Jahr, der Verlag, zu dem auch Kapital gehört, hat Eat the World vor drei Jahren übernommen. Und natürlich hat auch dieses Unternehmen in der Corona-Krise einen ordentlichen Dämpfer bekommen. Ich spreche über das Modell der kulinarischen Stadtführung mit Geschäftsführerin Astrid Hamer. Astrid, schön, dass du bei uns bist. Kannst du die Kernidee eures Unternehmens einfach nochmal genau erklären?
1: Wir bieten kulinarisch-kulturelle Stadtführung an und das äh, mittlerweile in 51 Städten in Deutschland und in Österreich. Ähm, unsere Touren führen die Teilnehmer durch Berlin-Neukölln, wir laufen durch hamburg ottensen ähm, und das machen wir drei Stunden lang zu Fuß. Und die Besucher lernen eben nicht nur die Geschichte dieses spannenden Stadtteils kennen, sondern die probieren sich auch durch diesen Stadtteil. Wir machen Stops bei kulinarischen Partnern und verkosten dort kleine Köstlichkeiten von denen, viele regionale Produkte, die sie mit Liebe zubereiten. Und es sind immer inhabergeführte Betriebe, die wir besuchen. Unsere Tourguides, die die Führung leiten, die kennen ihre Viertel äh, wirklich quasi aus wie aus der eigenen Westentasche. Äh, und die machen wirklich jede Tour zu einem sehr persönlichen Erlebnis. Also man äh, hört viele persönliche Anekdoten, Geschichten, die man auch abends gern beim Wein mit Freunden weitererzählt. Das ist äh, wirklich schön und macht viel Spaß. Ähm, und was toll ist, man kann unsere Touren auch verschenken. Das machen viele unserer Gäste immer wieder, äh, weil es einfach eine sehr wertvolle Zeit ist, die man verschenkt äh, an Familie oder Freunde.
4: Euer Geschäft war ja durch Corona völlig zum Erliegen gekommen. Klar, niemand bucht mehr eine Stadtteiltour, wenn man sich eh kaum frei bewegen kann. Jetzt geht es aber allmählich wieder los. Was müsst ihr also anders machen? Wie läuft es jetzt?
1: Ja, wir hatten elf Wochen lang Tourpause ähm, und wirtschaftlich hat sich das natürlich total auf unser Geschäft ausgewirkt. Ähm, seit Anfang Juni laufen wir jetzt wieder Touren. Wir dürfen endlich, wir sind voller Tatendrang und äh, voller Energie, ähm, ja, das Geschäft hat sich verändert, denn wir müssen viel flexibler sein, wir müssen mutig sein. Es gibt irgendwie keinen Standard mehr, Prozesse neu überdenken, auch schneller Entscheidungen treffen. Ein Beispiel ist da so, die kulinarischen Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, die ändern durchaus täglich mal ihre Öffnungszeiten, die sind auch noch unsicher. Wir müssen immer wieder auf lokale Einschränkungen eingehen, was Gruppengröße betrifft oder Mundschutzpflicht. Das verändert sich sehr schnelllebig und da müssen wir schnell agieren. Ähm, gerade zu Anfang war das natürlich total herausfordernd. Ne? Also jedes Bundesland hat da anders agiert. Ähm, aber ja, wir haben das gut hinbekommen, trotz räumlicher Distanz, trotz Homeoffice. Ähm, Wirklich ist das Team in der Zeit weiter zusammengerückt. Ähm, da bin ich ein bisschen stolz drauf und... Wir haben irgendwie das Motto ausgerufen, gemeinsam schaffen wir das, ähm, äh, unser Geschäft wieder zu beleben. Und ja, das haben wir auch geschafft. Ähm, das zeigt wirklich auch nochmal, wie toll das Team ist und da, äh, wie wir zusammengehalten haben in der Zeit. Eine weitere Herausforderung ist für uns natürlich, dass wir in der Corona-Hochphase einfach wenig vorausbuchraten Das heißt, kein Mensch hat darüber nachgedacht, ein Tourticket für den Sommer zu kaufen. Und das merken wir sehr. Das heißt, auch da sind wir gerade sehr kreativ. Wie kriegen wir Menschen dazu, kurzfristig zu buchen? Denn natürlich ist es das Allerschönste, was man jetzt machen kann. Alle bleiben eher in Deutschland zu Hause und da die eigene Stadt oder die Stadt, die nicht weit weg liegt, neu zu entdecken, macht natürlich riesig Spaß. Also das Beste, was es so geben kann.
4: Wie reagieren denn die Kunden auf die veränderte Situation?
1: Ja, um die Sicherheit unserer Gäste, Tourguides und kulinarischen Partner zu gewährleisten und eben trotzdem ein unvergessliches Tourerlebnis ähm, bieten zu können, haben wir uns natürlich an Hygienemaßnahmen gemacht. Ähm, und natürlich waren wir auch super gespannt, wie das bei den Kunden ankommt, äh, haben sofort die ersten Feedbacks ausgewertet nach dem Neustart. Und das erfreuliche Fazit ist, äh, unsere Kunden sind weiter begeistert. Also wir haben so Kundenfeedback von 4,6, 4,7 Sternen von, in Summe 5. Ähm, das ist wirklich toll. Also die lieben unsere Touren. Ähm, und die kleineren Gruppengrößen, Abstandsregelungen, aber eben auch das Tragen vom Mund-Nasen-Schutz in geschlossenen Räumen oder auch, wo es ein bisschen enger wird auf der Tour, ähm, das sehen die Kunden als notwendig an, als angemessen an ähm, und überhaupt nicht als problematisch auf den Touren. Das freut uns natürlich sehr und es zeigt uns aber auch, wie sehr die Teilnehmer und die Gäste einfach ähm, diese lang ersehnte Abwechslung vom Alltag ähm, äh, ja, vermisst haben und äh, so gerne wieder diese kulinarischen, kulturellen Touren mit uns laufen.
4: Vielen Dank an Astrid Hamer und vielen Dank auch wieder Ihnen, liebe Zuhörer, für das Interesse an dieser Folge. Das war es für dieses Mal. Wir hören uns dann gerne am Freitag wieder, an dem es wie gehabt auch um die erstaunlichen Entwicklungen an den Aktienmärkten gehen wird. Tschüss und auf Wiederhören.
1: Die Stunde Null – Deutschlands Weg aus der Krise Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen.
2: Audio Now!